0: Olá, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Fala Toronto, uma produção do Jornal de Toronto com patrocínio do Brasil Remittance. Confira lá o website brasilremittance.com E hoje nós temos a honra de contar com a presença dos nossos estúdios da Flávia da Silva. Ela que é mortgage broker, especialista em hipotecas e também é uma especialista em credit score, o seu nível de crédito do Canadá, que é essencial para todos nós. Você pode conferir outros detalhes no nosso podcast 141 da série anterior, na Team Radio, Noites da Team Brasil, de 10 de agosto de 2019. Mas agora nós vamos falar sobre todas as novidades, o que aconteceu de lá para cá. Então, muito bem-vinda, Flávia, aqui ao Jornal de Toronto.
1: Boa noite, Schuster. É um prazer estar aqui com você essa noite. Obrigada.
0: E você lançava, há um ano atrás, o livro Credit Score, o guia prático e fácil. Realmente excelente. Eu adorei o livro, com dicas valiosas para você aumentar o seu score de crédito. Como é que foi a reação ao seu livro?
1: Schuster, assim, para mim foi uma surpresa muito grande. Claro que eu, como mortgage broker, como eu tenho que olhar o Credit Score todos os dias, mas foi uma surpresa saber que o livro em poucos meses se tornou best seller no Amazon. É, muitas pessoas que, inclusive, que estão no Brasil, que têm a oportunidade de olhar blogs, né, olhar meu, meu website, eles veem que é a importância do Credit Score. Mas no Brasil também, no ano passado, foi lançado o Credit Score lá. Então é mais, basicamente, as pessoas estão aprendendo como trabalha o Credit Score também no Brasil. Mas aqui no Canadá, o credit score, ele é o fator mais importante da sua vida financeira aqui no Canadá. Então assim, as pessoas, muitas pessoas têm dúvidas como é que funciona. Eu vejo também pessoas que não são especialistas falando sobre o credit score, e é uma assim, é realmente é uma numeração, essa assim, é uma incógnita, né? Porque é uma numeração, são três números e eles mais ou menos são de 300 a 900 pontos, e ele determina o que que vai ser o sucesso da sua vida financeira nessas terras aqui do Norte.
0: Pois é, mas agora as pessoas têm uma oportunidade de já treinar em melhorar o seu credit score no Brasil, que também adotou o sistema. É muito diferente do sistema canadense? A diferença
1: é que lá no Brasil a gente é de acordo, acho que é de entre 300 e mil pontos. Mas assim, é bem parecido. Na verdade, eles pegaram assim, eles tiraram assim, basicamente, bem parecido com o sistema dos Estados Unidos e do Canadá, né? E, na verdade, o Credit Score já está em muitos países, a Equifax e a TransUnion, eles atuam em muitos países, incluindo o Brasil. Também. Já há muito tempo que tinha lá, já tinha, já t... mas era só para empresas. Agora foi para o grande público. É bem parecido o sistema, não tem muito
0: Claro, diferença. porque pode parecer que é um transtorno num primeiro momento, mas é uma garantia para quem está fazendo um empréstimo de dinheiro para você, de ter um histórico a seu respeito, de como você é bom pagador, e isso pode significar para quem faz a sua lição é ter taxas de juros menores nos seus empréstimos. Exatamente isso.
1: Mas também vale lembrar que o credit score também é utilizado para outras coisas, tá, Schuster? Inclusive até para a vaga de trabalho aqui no Canadá. Então, assim, dependendo de algum setor que você entre, o seu credit score, você tem que dar autorização por lei, você precisa dar e você, para alguns trabalhos aqui no Canadá, eles vão checar o seu crédito para saber como é
0: que as suas finanças estão andando. Então, exatamente, você tem que pensar no seu credit score se não no Brasil, a partir do dia que você chega no Canadá. Você não pode pensar, não, não vou comprar nada crédito agora, não preciso, deixa esse assunto para depois. Você tem que pensar no seu crédito score desde o primeiro dia, né, em, em construir e não causar dano a ele também. Não
1: só isso, Schulte. As pessoas também, como elas não têm uma informação precisa ou muitas vezes não sabem como ver no website da Equifax ou da TransUnion, elas cometem uns erros assim pequenos que acabam... Por exemplo, a pessoa pensa assim... É, conheço muitos clientes que têm esse problema. Ah, não. Entrou com uma conta da Rogers. Às vezes não deixa de pagar a conta de telefone e acha que aquilo não vai ter nenhum impacto no crédito. Além de ficar o seu crédito fica manchado por seis anos, e o seu nome fica como se estivesse no Serasa. E aí começam as firmas de cobrança lá do Brasil, entram em contato com você. e se você não responde, eles vão para o Collections, que eles chamam Collections, e isso fica marcado no seu credit bureau por seis anos. Então, assim, mesmo que você no futuro vá comprar alguma coisa, isso tudo vai ser levado em consideração. O minuto que você teve, é, esse crédito fica marcado lá durante seis anos, quando você teve esse problema na sua conta. Mas no seu nome, né?
0: Claro. E às vezes tem gente que até para ajudar de boa vontade, empresta o seu nome para um amigo abrir a sua primeira conta para ter um celular, uma coisa assim, e o amigo não paga. Aí você diz, bom, essa conta não é minha, não é problema meu,
1: Exatamente mas na verdade
0: está no seu nome e é o seu nome que está ficando sujo.
1: Exatamente isso, tem muitas pessoas que passam por isso, empresta o nome, muitas por exemplo, vamos dizer, a pessoa começou a namorar com a outra, a outra não tem crédito, aí ah, ele resolve comprar um telefone, e às vezes aquele relacionamento não foi para frente, e acontece que a pessoa terminou, só que a dívida ficou, porque a pessoa pegou o telefone, o nome dela, o telefone também, quando a pessoa vai comprar o um telefone, ele fica atrelado ao seu nome dois anos, então o contrato é de no mínimo dois anos, e você, se você não paga, você tem uma dívida do telefone mais o um contrato mensal. Então, eu também já vi muitas pessoas, infelizmente, que passam por isso. E elas têm aquele pensamento, Schuster, igual você acabou de citar. Ah, essa conta não é minha, eu não vou pagar ela. Só que a conta fica no nome da pessoa e vai ficar empresa vai ficar no seu credit bureau por seis anos, então, tipo assim, a gente tem que prestar muita atenção e a gente tem que conhecer bastante como é que funciona o credit bureau, e assim, eu sempre falo para as pessoas, se você tem, se você, às vezes, porque a gente tem algumas firmas que elas oferecem o credit bureau pra você de graça, que são a, a, o Mogo, que é o Credit Borrowell, tem várias firmas aqui que elas oferecem para você gratuitamente, só que eles te dão o um credit score porque eles querem te oferecer produtos. Então, vai ter um inquiry no seu, no seu credit report, né? Só que ela vai ser uma soft inquiry. E a gente também tem a hard inquiry, quando você aplica para um cartão de crédito, quando você pede uma linha de crédito, quando você vai comprar um carro ou mesmo quando você vai comprar a casa que é a que perde mais pontuação. Então assim, antes da gente, a gente tem que ter acesso ao nosso crédito sempre que possível, pelo menos uma vez por ano, para saber se tem algum erro no seu credit report. E você tem as pessoas pensam que é só a Equifax, não é somente a Equifax, é a Equifax e a TransUnion. As duas se comunicam entre si e assim, você não pode ter um crédito bom na Equifax e um bad credit na TransUnion. Por quê? O que, que vai acontecer? Se você tem bom no um, mas você tem mal no outro... Eles vão acabar se comunicando. Mesmo que você tenha, por exemplo... Uma dívida não paga... Que foi só reported... Para o TransUnion... Não pensa que isso não vai ser... Depois colocado na Equifax... Porque eles se falam entre si. Então assim... Sempre que você puder... Entre em contato com a Equifax, primeiro você tem direito uma vez por ano o seu free report. Você pode entrar em contato com eles e eles vão te mandar um free report. Lógico que não vai aparecer o número, mas vai aparecer todas as informações que você precisa saber. Outro erro muito grande que eu tenho visto, Schuster, a nossa comunidade ela tem um nome muito grande, não é? Vamos pegar meu nome. Meu nome é Flávia Fernanda Pinheiro da Silva. Eu só uso Flávia da Silva para encurtar. Só que o que acontece? Como o meu nome é muito grande, tem muita discrepância no nome dos brasileiros. Porque às vezes a gente pega o primeiro nome e usa o último. E usa um cartão primeiro e o último. E aquilo vai criando vários files dentro da Equifax. E o que, que vai acontecendo? Você vai ficar fica, você tá com um monte de nome. O seu crédito... É, é, é São vários vários files abertos no seu nome. E você acaba ficando com bad credits. Então, assim... São coisas, são coisas mínimas que as pessoas às vezes não têm tanta atenção. E isso pode te prejudicar bastante. Muito. Uhum. É, eu conheço clientes que perdem, às vezes, conheço pessoas que perdem 100, 100 pontos no credit, no credit score. Porque estão acima do limite. Tem uma coisa também que é muito importante. Você não pode ultrapassar os 35% de limite do seu cartão. Você tem mil dólares de limite. Você tem que ficar debaixo dos 35%. Então assim, muita gente não se, não, não vê ou talvez não se informa dire direito como funciona e fica acaba ficando com bad credit por atraso em conta. Gente, é que, tipo assim, não é o Brasil, você não pode atrasar, não pode atras Hipótese alguma, você não pode atrasar dívida de cartão aqui. Pague o mínimo, mas não atrase. Não deixe de pagar o mínimo de maneira alguma. Se for 3 dólares o mínimo, normalmente o mínimo do cartão é 3% do valor da fatura. Se você deixar de pagar, além de você Infelizmente, eu vou ter que usar essa palavra. Além de você estar ultrapassando o limite, você vai estar, tipo, não cumprindo a sua responsabilidade mensalmente. Então, aquilo, o, a Equifax, quando vira o mês, os computadores, isso é tudo computadorizado, vira o mês, já falando que você não pagou. Além de você estar perto do limite, você não pagou a sua fatura mensal. Então, não ultrapassar o limite de 35% do valor do seu limite. Nunca, hipótese nenhuma, ultrapassar também o limite do cartão. Conheço muitas pessoas que têm um cartão de 500 dólares quando chega aqui e fica comprando coisas acima do limite. Deposita no cartão. Isso não é a maneira certa de fazer. Você não pode simplesmente depositar num cartão de que você tem limite 500, você deposita 1.500 para comprar qualquer coisa. Aquilo você está explodindo o limite. Então a gente não pode ultrapassar o limite, não pode deixar de pagar a mínima da fatura, não pode ultrapassar 35% e outra coisa, não é só ter um cartão de crédito nós temos que ter no mínimo dois cartões de crédito um financiamento de veículo um financiamento de uma casa o crédito score ele é feito por, por várias coisas, não é só por um cartão de crédito e também tem o tempo de utilização tá, Schuster? que assim, tem que ser levado em consideração eles querem saber quanto tempo que você está utilizando como é que eu posso te dar uma pontuação se você tem um ano, você tem praticamente credit score com um ano não importa se você tem 700 de ponto, você é muito novo. Tem gente que começa o credit score com 900. Ele começa com 900. E muitas vezes ele vai descendo para 700, 600, infelizmente
0: 500. Pois infelizmente é, até, Flávia, qual é a técnica para o recém-chegado para ele ter um bom credit score? Como se constrói o crédito de uma maneira eficiente? Tá. Eu, eu
1: falo, inclusive, tem um trecho inclusive no, no credit score, no guia, que eu falo: quando você chega aqui o primeiro passo que você deve fazer, vai abrir sua conta no banco, porque nós temos vários bancos aqui que oferecem uma um packet para as pessoas que acabaram de chegar no Canadá. Então, eles falam, Newton, Canadá, eles falam que te oferecem várias coisas, se você tiver o work permit, porque não necessa você não precisa ser residente para você ter um credit score. Então, quando você chega, você tem a oportunidade de abrir a sua conta, mesmo com o work permit. Você pode ir lá e abrir a conta. E você eles vão te dar, normalmente, um cartão de 500 dólares para você começar o seu credit score. Então, gente, esses 500 dólares, como eu te falei, começa com 500. O banco, ele quer saber... O banco não, os credores, os bancos todos, eles querem saber como você vai se comportar com 500 dólares. Porque se ele te empresta 500, você estoura o limite, mil dólares você vai fazer a mesma coisa. Então, ele vai crescendo. 500, mil, dois mil, 3 mil. 4 mil até chegar a 500 mil dólares. Vamos dizer que é uma casa. Uhum. Então ele tem que ver como é que você está se comportando. Outra coisa também muito comum que acontece com a gente, nosso público brasileiro é que às vezes a gente chega aqui numa situação e acaba se tendo que usar todos os limites e acaba não conseguindo pagar e quando você vira residente a pessoa pensa que é a dívida só porque não tinha um C-number. A dívida é transferida para o seu nome quando você tem um C-number. Então assim... Se você fizer algum credit proposal ou bankruptcy, quando você termina esses programas, você tem que informar para Equifax e para TransUnion que você não fez mais bancarrota, que você terminou de pagar ou bancarrota no caso o credit proposal, você tem que informar para Equifax e para TransUnion que você tá limpo. Porque o que que acontece? Vejo um monte de gente, um monte de gente me procura para tentar ajudar. Porque as pessoas estão com crédito sujo, com nome sujo, e não sabem como sair dessa situação depois que passou o tempo da bancarrota ou do, do, do credit proposal. Eu já ajudei muitas pessoas a restabelecer o seu crédito score.
0: Pois é, como é que se limpa um nome sujo? Qual é a melhor maneira? O
1: que, que acontece? Vamos dizer aqui, vou contar um caso comum. Um cliente, infelizmente, teve que fazer a bancarrota. A bancarrota rota normalmente demora, dependendo da, da situação, dois anos. E o cliente, quando ele termina, ele recebe né, a, o papel que ele terminou, a bancarrota, que foi, foi aceito e você passou os dois anos sem nada. Primeira coisa, você tem que mandar aquilo para a Equifax e para a Transônia. A prova de que você, que você cumpriu com seu dever. Depois, quando passa isso, você pode aplicar para cartões de crédito, tipo o Capital One ou o Home Trust. Eles normalmente aceitam pessoas que acabaram de sair da bankruptcy. E aí depois você vai começar a construir seu nome de novo, porque eles te dão uma oportunidade. Todo mundo eles falam que bad things happen with the good people. Pode acontecer um divórcio, pode acontecer que você perdeu o trabalho. Muitas coisas podem acontecer e te levar a não pagar suas contas, não necessariamente porque você não quis pagar, não é? São situações que podem acontecer na vida. Então depois disso, você tem que começar a construir seu crédito com mínimo 500, você tem que... Eu falo para os clientes para pegar um cartão de crédito 500, depois também pegar uma... Um GIC, que é tipo uma poupança, que você pode aplicar também no banco. E depois de um ano, um ano e pouco, você começa a subir os seus limites. Você começa a conseguir subir os seus limites para mil. Com dois anos, mesmo que você tenha feito a bancarrota, você pode comprar sua casa própria com 5%. Então muitas pessoas também não sabem disso. Pensam que vai ficar o resto da vida com o nome sujo. E não é bem assim. Tem algumas coisas no meu, depois se a pessoa quiser ver, eu falo, tem uma parte no meu guia que fala só para pessoas que, um, que tiveram um nome sujo e que precisam restabelecer. O grande segredo de restabelecer seu nome, o primeiro passo é entrar em contato com as duas companhias, que é a Equifax e a TransUnion, e informar que você já finalizou a sua situação e que você quer começar uma nova vida, porque na verdade é realmente uma nova vida. Você vai começar do zero.
0: Claro. Mas agora, crédito score e pandemia, com tanta gente com dificuldade financeira, tanta gente perdendo emprego, como é que, além de tanto problema, você ainda não danifica o seu crédito score e fica ainda pior? Olha, é o seguinte, a situação é que o único jeito de não
1: danificar o seu crédito score é não deixar de pagar o mínimo pagamento e não estourar o limite. O governo do Canadá, ele quando assim que começou a pandemia, a gente não sabia o que ia acontecer. Então, ninguém sabia. O que, que o governo fez? O governo estipulou o Deferral Payments, que você poderia atrasar os seus pagamentos em até seis meses. Então, isso foi para cartão de crédito, isso foi para carros, isso foi para o financiamento de imóveis. Todas as pessoas tiveram a oportunidade de ter o Deferral Payments. Mas o que eu tenho visto agora, que muita gente parece ou não sabia dessa informação. Muita gente deixou de pagar. E, na verdade, a gente não sabe o que está que acontecendo agora, que está tendo todas as firmas que trabalham com bankruptcy e com credit proposal. Na verdade, elas estão anunciando o tempo todo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir na rádio ou é, no, no CP24. O tempo inteiro eles oferecendo, ah, está com problemas com crédito, entre em contato conosco. Então, assim, o governo criou essa coisa, do, essa, essa lei do Deferral Payments. É, eles já sabem que vai ter um impacto. No nosso credit score, quem entrou no deferral payments vai ter um impacto no credit score. Negativo, infelizmente. Mas, é, historicamente, a gente ainda não sabe o que vai acontecer em dois anos, né? A única coisa que eu sei é que os juros vão ficar mais baixos até 2023. Isso não é bola de cristal. O ministro do, o ministro do, da economia estipulou que até 2023 a gente vai continuar com a temporada de juros baixos. Então, assim, tem o deferral... Tudo vai depender muito da instituição financeira. Mas, infelizmente, isso terá um impacto, sim, negativo em todo mundo que entrou com deferral payments. Porque, no fundo, no fundo, tem pessoas que deixaram seis meses de pagar mortgage.
0: Claro. Porque o credor, de qualquer maneira, com pandemia ou quem, sem pandemia, quer receber o, os seus créditos e claro. a pessoa que não cumpre as suas obrigações vai ficar com o seu nome sujo
1: vai ficar, isso vai ficar marcado 6 anos no seu nome ele fica igual no, vamos lembrar do Brasil qualquer coisa que a gente tem no Brasil, quando a gente tem por exemplo, a, aquela situação de que você tá com o nome no Serasa se você não limpar, lembra-se bem que fica cinco anos o no nome sujo e depois ele cai, né acontece a mesma coisa aqui, só que aqui são seis anos pra bancarrota você, se você fizer a segunda vez bancarrota seu nome vai ficar queimado 14 anos a primeira bancarrota puxa a segunda. Uhum. Então assim, se você for pretende fazer uma bancarrota agora, por favor, vamos ver o o passado, né? Que se você já fez no passado. Outra coisa também, que é o credit proposal. As pessoas, ou no caso do credit proposal, ele também deixa o seu nome numa situação suja, mas você pode no futuro, se você precisar, não vai não vai, se você tiver que entrar de novo, o seu nome não vai ficar 14 anos sujo, igual na na bancarrota.
0: Yeah. dicas valiosas da Flávia da Silva ela que é especialista em hipotecas para compra da casa mas também para o credit score que como ela falou tem que ser cuidado desde o primeiro dia da chegada no Canadá que é para manter o seu nome em bom estado e mesmo com a pandemia a gente tem que cuidar Flávia, muito obrigada Sim. pela presença no podcast Fala Toronto
1: muito obrigado, foi um prazer falar aqui com você, Schuster. obrigada mesmo.
0: Valeu, o podcast Fala Toronto volta na semana que vem, sempre com patrocínio do Brasil Remittance. Até lá, obrigado.